0: Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Hoy estamos con Vale Salem, creadora, diseñadora, multitasking de e-lovers, porque realmente hace todo. Esta empresa familiar que arrancó hace muchísimos años y pasó por un proceso de rebranding súper interesante, así que hoy Vale nos va a compartir un poquito cómo fue eso.
1: ¿Cómo estás, Vale? Gracias
0: por estar hoy en el programa.
1: Hola, Belú. Eh, gracias por invitarme a esta sección eh, bueno, les voy a contar un poco de la historia de Lovers. Eh, Lovers tiene una carga eh, emocional y una historia muy fuerte, que fue creada hace muchos años, en 1973, específicamente la creó mi papá y se llamaba Josie, como él se llama José, le decían Josie, Josie, esa era la historia del nombre y bueno, él logró hacer como una estrategia muy fuerte en donde las cuatro P, que son como las claves para el éxito de un negocio, eran como muy congruentes y le funcionó en esa época esa estrategia. Él tenía un excelente precio del producto, una excelente calidad del producto, está estratégicamente ubicado en una zona en donde era muy concurrida, era la zona del momento. Y bueno, esa era como su propia publicidad. Entonces es como que el negocio cerraba, siempre tenía como mucha cola, mucho tráfico de gente y era muy popular. Eh, sí, me acuerdo tema, que me
0: contabas que él estaba siempre en la puerta él estaba del negocio, siempre
1: firme. Sí, sí, sí. desde
0: el día uno y, y que tenía la camiseta puesta y que había cola. Ese es tremendo.
1: Es tremendo y también es como muy difícil después de haber creado como un éxito tan importante que venga como su hija a cambiar como ese paradigma pero a mí lo que me pasó fue que eh, yo disfruté mucho, yo viví ese éxito y me hubiese encantado continuar ¿no? con esa, ese flujo de venta, ese, ese tráfico de gente, pero lo que empezó a pasar a mediados de los 90 fue que apareció internet y eso como que fue un cambio radical y yo empecé a ver que algo teníamos que hacer para ir preparándonos porque eh, la conducta de compra ya eh, empecé a ver como que ya era diferente el consumidor ya es como que iba instruido a buscar el producto, antes es como que pasabas a ver la vidriera, te tentabas con algo que viste y lo comprabas, eh, te dejabas sorprender. Y la conducta de compra empezó a ser distinta cuando aparecía Internet. Entonces empezaron a abrir un montón de marcas paralelas, empezó a haber como una muy fuerte competencia y empecé a meterme más como en, el, en la identidad del producto, porque eh, si no es como que pasabas a ser uno más entonces ahí empecé a trabajar mucho con el diseño en paralelo yo me formé en la universidad de palermo eh, hice toda la carrera mientras trabajaba full también en la marca y me sirvió mucho todo eso porque como que me empapé de, de, de toda esta experiencia de lo que fue yo y bueno cuando me formé también aprendí como un montón de cosas y todo eso me sirvió como para armarme profesionalizarme y poder armar una marca eh, con todo ese backup ¿no? que traía desde que nací básicamente como eh, que quizás a la marca le faltaba todo el, el proceso de crear una identidad de
0: marca fuerte como que me imagino que lo que había construido tu papá que era una marca que apuntaba más a un mercado muy amplio y factaba, faltaba como segmentarlo
1: ¿no? faltaba segmentarlo y faltaba como trabajar eh, con una colección es como que él tenía productos sueltos y, y les funcionaban esos productos sueltos, pero bueno la gente ya empezó a querer eh, ver otra cosa de una marca, empezó a querer ver el valor de la marca y ahí fue cuando empecé a trabajar con el valor eh, y empecé a crear como eh, en principio productos independientes que fueron como muy bien recibidos, pero la gente quería eh, que como una congruencia, una unidad eh, que, que empiece a identificar la marca, y bueno, y, y fui como haciendo también una resignificación con el nombre, porque el producto empezó a ser como súper femenino, muy vanguardista, y como que yo sí, si bien para mí tiene un valor emocional enorme, eh, me, me, me parecía como que, no sé, el consumidor y el target también fue cambiando, y necesitaba hacer un refresh. Entonces lo que hice fue como una resignificación. Para mí era muy importante eh, continuar con eso que creó mi papá, entonces, al principio le puse Josie Lovers y bueno, durante dos años fue Josie Lovers, pero que tampoco me terminaba de cerrar, entonces fue como todo muy, eh, un de, proceso de, muy lento. Pasos pequeños, de porque pasos me imagino pequeños. que es difícil
0: para tu papá que venga a su hija más chica con una idea completamente distinta, con una persona que ya hace 50 años llevaba su marca, le iba muy bien y... No, creo que los cambios así muy bruscos en las empresas familiares son muy difíciles, no, hay como y además, mucha barrera, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo fue ese, cómo es esa primera charla con tu papá? Es muy importante lo que decís porque eh, todo tiene que ver con pragmatismo puro. O sea, eh, yo tampoco podía venir a decir, eh, bueno, listo, cambiemos todo, porque no podía demostrar que lo que yo estaba diciendo... Eh, iba a ser redituable, ¿no? En un punto vivimos de esto, entonces tenía que ir eh, mostrando que lo que hacía tenía sentido. Entonces, primero, bueno, como te decía, le puse como el, el Lovers para darle un poquito más de onda a la marca y ahí empecé como a jugar con, con un producto un poquito más osado, eh, vanguardista, de moda, siempre como eh, trabajé como con las últimas tendencias, eh, pero le ponía como mi sello propio y eso fue teniendo buenos resultados. Entonces, cuando mi papá fue viendo, mi papá y mi familia, ¿no? porque trabajamos todos en esto, mi mamá, mi hermano, y cuando fueron viendo que esto tenía sentido, es como que fueron tomando más confianza en mí. Y pasito a pasito eh, fui como armando e-lovers, eh, hubo un momento en donde... Este, había como un producto súper eh, actual eh, muy muy eh, comercial también pero faltaba la estructura es como que para mí es muy importante que todo sea como congruente ¿no? y que entre sí y que haya un relato y que puedas poder identificar la marca desde todas las áreas me contaste justo cuando estábamos arriba cómo fue el proceso no que primero
0: atacaste lo que era el producto Después las redes sociales y después
1: las tiendas. Exactamente. Bueno, por un tema básicamente financiero, no es lo mismo eh, invertir en una estructura física que ir eh, de a poquito mostrando que tu producto tiene sentido, eh, armar una página en donde lo puedas mostrar, como que cuando empecé a sentirme más segura desde ese lugar, porque veía como los resultados, la respuesta, el feedback, ¿no? Con el público, que de hecho así te conocía sí. vos, sí. cuando hicimos como el primer cambio a Josie Lovers, ahí como que eh, vos, eh, sin conocerme a mí físicamente, como que tuviste una atracción por lo que yo estaba mostrando, y eso me empezó a pasar con un montón de gente, como que empecé a ver que... que eh, a través de, de internet la imagen iba gustando entonces a medida que iba viendo como que eso iba siendo redituable eh, empecé eh, a sentir la necesidad me empecé a incomodar yo creo que todos los cambios surgen de la incomodidad o sea si uno está como muy cómodo en el lugar en el que está eso no no, no te va a llevar a tomar la decisión de hacer un cambio en definitiva si te está yendo bien con eso eh, quédate cómodo en ese lugar no pero a mí me pasaba que yo veía que nos estábamos quedando como al costado y quise como eh, ser un poco más visionaria, empezar a, a analizar a, a modo como más de perspectiva futuro y creo que este era el, el camino, lo sentía y confié mucho en eso. Y Sí,
0: me acuerdo cuando los encontré en, en Instagram, yo vi la, re, la marca en Instagram, me encantó y nunca había ido a la tienda. Y me parece clave lo que decís. Si vos tenés que hacer un rebranding de, de tu marca, que veo un montón de emprendedores que siempre me preguntan y me dicen quiero cambiar el nombre, no sé cómo hacerlo. Hoy lo mejor es empezar por las redes y no tener miedo a hacerlo. Hasta tenemos eh, un canal donde conversamos con nuestros clientes, tenemos las stickers de preguntas en, la, en las stories. no empecé, eh, Los clientes hoy forman parte de los rebrandings de las marcas. Tuve un amigo que tuvo que cambiar el nombre de la marca, lo hizo... Y los usuarios votaron cuál era el nombre que más les gustaba. Entonces, lo mejor, el primer paso, cambiar la web y las redes sociales.
1: Sí, en definitiva, eh, para arrancar tiene un costo muchísimo menor. Y bueno, lo bueno es ir probando de a poco, ¿no? Y a medida que va teniendo como éxito lo que vas haciendo, vas dando como cada vez un pasito más. Eh, yo después eh, de la página web pasé a, a armar un showroom en donde era, eh, traté también de buscar una ubicación que tenga que ver con el target al que estaba apuntando, que el target era un target diferente al que apuntábamos cuando teníamos el local en Santa Fe. Eh, es, era un target como más eh, de tendencia, que le gusta la moda, que sabe lo que quiere. Entonces me pareció como apropiado armar un showroom en Palermo. Poner un local en Palermo tenía un costo muy alto, entonces decidí arrancar por un showroom. Y, bueno, trabajando como la imagen muy fuerte a través de las redes sociales, eh, empezamos a tener mucha convocatoria, nos empezó a ir muy bien, eh, pero hubo un momento que eh, se empezó a plagar de showrooms también. Y, y la modalidad de showroom dejó también de tener como un poco más de, de sentido y la gente empezó como a buscar más el tema de la compra online. Es como que todo va cambiando y uno tiene que estar preparándose todo el día para el cambio. Reinventarse
0: eh, y, y aceptar los cambios y no frustrarse y quedarse eh, con algo que no está funcionando y no es sostenible en el tiempo. Porque en el que no te funcione un local, bueno, en Sofía... Eh, Cerramos locales. El fallo en retail es abrir y cerrar tiendas porque hay esquinas que te funcionan bien, hay sectores que no. Eh, cada eh, cliente de las diferentes zonas responden completamente distinto. Hoy, bueno, abriste el local acá, estamos en, en la zona de flores porque Ilavers es una marca mayorista, pero es más exclusiva porque no es que está abierto al público y tiene exclusividad con sus con sus clientes, me imagino que también fue abrirte un público completamente distinto y nuevo.
1: Totalmente. Eh, lo que no te conté fue que mientras iba haciendo todos estos cambios, eh, teníamos eh, nuestro local madre, que era el mayorista, en 11. Y como que era medio incongruente, ¿no? Tener un local en 11, eh, armando como toda la imagen que estábamos eh, inventando en paralelo, es como que no, no, no había como correlatividad del mensaje. Entonces decidí cerrar el showroom, cerrar el local de 11, que eran como tres locales unidos en uno, era un local muy grande, y nos pasamos a una estructura mucho más moderna eh, y concurrida, porque también la zona de 11 dejó de ser lo que era 11 en su momento, ¿no? que en los 80, en los 90, 11 era, eh, no sé, un lugar como eh, súper poblado, la gente iba a ver qué es lo que se usaba en 11, y, y cambió, cambió, como todo va cambiando. Entonces, como nosotros somos una marca accesible, que eso es como nuestro valor principal, accesible desde todas las variables de la marca, eh, entendí que ahora eh, la masa estaba en flores. Y lo que me pasó fue que como estamos armando como una marca, como vos decís, más exclusiva, con diseño y con tanto valor agregado, no quería hacer una marca de 11, eh, perdón, de flores eh, como las que están en flores. Quería diferenciarme. Entonces, armamos una estructura en donde está el showroom en el primer piso con un estudio de fotografía propio, está el depósito, eh, súper profesional, armado, muy prolijo, y están eh, las oficinas de diseños en el último piso, entonces como que todo está reunido en una sola estructura. Y la gente, es eh, eh, como que eh, nosotros vendemos por mayor, la gente nos conoce a través de las redes sociales y viene a buscarnos al local y también eh, tenemos la venta por WhatsApp, ¿no? Es como que uno se va actualizando a través de los distintos sí. medios. WhatsApp es clave y un montón
0: de emprendedores no lo aprovechan. O sea, es increíble las ventas que se concretan por WhatsApp. Hay que estar comunicando todo el tiempo. Los usuarios quieren la información accesible, por más que lo tengas en tu página, en Historias en Sofía, todos los días hay que estar subiendo eh, los números de WhatsApp. Es como obligatorio, súper importante. Y algo que me parece también eh, clave de este proceso de cambio es saber pedir ayuda y buscar ayuda profesional. Eh, en Ilavers e tuvieron un coach o no que ayudó en este proceso.
1: Es muy importante lo que estás diciendo porque nosotros además tenemos una empresa familiar. Y no es fácil eh, debatir estos temas con la familia. Yo creo que si no hubiésemos pedido ayuda, no hubiésemos podido dar, no sé, ni el primer paso. Eh, la verdad que hubieron como muchas, muchas confrontaciones y pedimos ayuda, pedimos ayuda eh, al principio cuando estábamos en 11 eh, con un coach que nos ayudaba como más que nada, hacía como un apoyo más psicológico ¿no? que otra cosa, nos ayudaba, nos mostraba un poco los números, pero no... no eh, no nos iba a llevar a hacer un cambio tan radical cuando nosotros fuimos probando que e-lovers eh, era el camino que, 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 que iba para el futuro y nos pusimos todos de acuerdo eh, empezamos a necesitar ayuda para mover toda la estructura para porque la verdad que eso implica eh, una inversión económica eh, mayor entonces bueno tuvo que, que analizar muy bien la información y nos empezamos a incomodar mucho en la oficina en la que estábamos eh, empezamos a, a visualizar el proyecto y cuando ya con el coach y todos los lunes venía el coach y nos amachacaba la cabeza con que mm. ya está eh, no esto no iba para más bueno dimos el paso apareció justo una oportunidad porque yo creo muchos en las energías creo que nada es casual sino que todo lo contrario todo es causal y cuando empiezas a liberar una idea y a crear mucho en eso eh, todo, no sé, hay como unas energías químicas que van este, conspirando para que eso se logre. Y de verdad doy fe que eso a mí me pasó, eh, no, no es como algo, un speech o algo como teórico, a mí me pasó, lo creo y lo siento. Cuando empezamos a visualizar el proyecto de venirnos eh, a una oficina como más moderna, actualizada, eh, y, y todos empezamos a, a mentalizarnos en eso, mi mamá, mi papá, mi hermano, íbamos como todos por un mismo camino, surgió una oportunidad, o sea, surgió una oportunidad que había como una empresa en este lugar en donde estamos ahora físicamente, había una empresa funcionando, se separaron eh, los dueños que, que estaban como trabajando la A y bueno, y la aparecimos nosotros como una oportunidad para ellos y, y, y fue justo cuando nos habíamos decidido al cambio. Eh, la verdad que los valores en flores para abrir un local son muy altos, no, no es fácil acceder y bueno, nosotros encontramos una oportunidad en el momento justo y la estamos aprovechando al máximo. Y es increíble este
0: espacio, eh, no me olvido más la cara de tu papá del video del día que abrieron el, el showroom, la cara de felicidad eh, cómo se, se abrazo, abrazó el cambio cómo abrazó el cambio y, y hoy está feliz y, y bueno están todos muy contentos como que arrancaste me imagino un, una etapa con muchas energías muchas ideas nuevas y ya se puede decir que Elabers como cerró su etapa de rebranding 100%, ¿faltaba esto?
1: Yo creo que faltaba esto, estamos en un momento igual muy difícil, muy difícil, pero creo que esto es un desafío que nos lleva a nosotros los emprendedores a buscarle la vuelta hasta donde no, no la vemos, es como que siempre eh, tratamos de reinventarnos y, y dar, más, dar más, así que yo creo que acá estamos dando nuestro máximo y mm, somos una oportunidad porque hoy en día los precios están muy altos y nosotros eh, conservamos los precios, hacemos una estrategia para tener precios accesibles. Eh, soy como muy ambiciosa y quiero siempre tener lo mejor y el mejor producto. y viajo a Londres eh, para buscar lo último y estamos constantemente actualizándonos, pero hago como lo, lo imposible para poder tener lo que quiero a un producto accesible. Eh, en eso creo que está como la clave, ¿no? Sí, la
0: verdad es que los productos de Lovers tienen una calidad excelente. En Sofía eh, los tenemos en nuestros locales hace muchos años, muchas temporadas, trabajando juntos. Así que recomiendo que se contacten. Tienen ya varias zonas ocupadas, pero siempre se reciben clientes nuevos porque eh, hay un montón de zonas que me imagino que todavía no tienen clientes. Así que se pueden contactar. ¿Cómo es el, la dirección del sitio?
1: Vale. Eh, ww.elovers.com eh, y después en Instagram, eLovers, y, y en Facebook eLovers también.
0: Genial. Y Lovers Buenísimo. Eh, y ahí se pueden contactar así si, si son emprendedores de moda, si tienen tienda, eh, ven su colección porque realmente es una colección increíble. Yo acabo de seleccionar un montón de artículos para llevar para Sofía. Van a volar
1: y en tu libro Belu me diste una oportunidad también de dar unos consejos que quien no leyó el libro de Belén eh, les recomiendo que lo lean porque es muy interesante y ahí también un poco hablé de lo que es hablar, eh, trabajar en familia y eh, yo creo que eh, lo importante cuando uno tiene una idea ¿no? porque todo nace de una idea es eh, ir hacia eso contra viento y marea
0: me encantó me
1: encanta la frase bueno este fue el episodio de hoy
0: espero que lo hayan disfrutado, la verdad que creo que Vale dio consejos muy lindos y bueno, me encantó compartir este episodio juntas, gracias, Vale. Gracias,
1: gracias a vos por darme esta oportunidad.
0: Les mandamos un beso enorme, no se olviden de seguirnos en Instagram @emprendals. Chau, chau.